0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Andreas Reitze, wenn man in Leipzig auf dem Thomaskirchhof steht, dann sieht man einen stämmigen, feisten Herrn auf einem Denkmalsockel, der nachweislich gerne üppig gegessen hat. Sie sind ja nun, wenn Sie mir so gegenüber sitzen, das krasse Gegenteil, habe ich den Eindruck, optisch von Johann Sebastian Bach. Sie sind auch Marathonläufer, weiß ich, also rein optisch liegen zwischen Bach und Ihnen Welten. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, da täuschen Sie sich. Ich esse sehr, gern sehr gerne und ich koche vor sehr gerne. Also ich habe jahrelang jetzt jeden Mittag gekocht. Das war ein großen Herzensangelegenheit von mir. Das liegt in der Familie, mein Bruder ist auch kochbegeistert. Wir haben auch schon zusammen gekocht und wir kochen gerne ausgiebig. Und wenn wir uns ja die Rechnungen ansehen von Bach, also zum Beispiel in der Halle war an solchen Orten, die sind ganz ausgiebig, vor allem auch viel Wein, ja. 16 Kannen rein Ja, genau. Ich, ja. ich trinke keinen Wein, da unterscheiden wir uns. Also Johann Sebastian Bach und ich wir würden uns super verstehen am Tisch, aber mit Wein könnte ich mit ihm nicht mithalten. Da wäre ich schnell unter dem Tisch. Also, ja. Aber Stichwort
0: Schweizer vielleicht mit Kaffee.
1: Ja, ich mag gerne guten Kaffee, aber bitte keinen Schweizer Kaffee. Also es muss dann schon wirklich guten Espresso sein, italienischen. Wir haben gerade vor, da eine tolle Anschaffung zu
0: machen. Ich brauche eine Espresso-Maschine im Land. Sie haben als Junge in einem Knabenchor gesungen, den Singknaben der St. Osenkathedrale kathedrale in Solothurn. Diesen Chor haben Sie ja später dann auch übernommen. Hatten Sie in diesem Chor Ihre erste Begegnung mit Johann Sebastian Bach?
1: Nein, nein, das war vorher. Meine Mutter war Religionspädagogin. Wir waren eigentlich jeden Sonntag in der Kirche. Da ist dann immer auch Bach gespielt worden. Und ich hatte dann die glückliche Fügung, den damaligen Domorganisten, der übrigens auch an meine Amtseinführung kommt, kennenzulernen. Und der hat mich dann richtig eingeführt. Wir haben mit kleinen Preludium-Fugetten begonnen. Dann ging es zu den Inventionen. Und ja, dann, die, also die das volle Programm. Das volle Programm. Nee, das hat mich unglaublich begeistert. Und ich habe schon mit zwölf Jahren meine ersten Autografe dann mitgebracht, also mit Faksimile. Und das hat er gefördert und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich bin einer, der nie glaubt, was in Noten steht, müssen Sie wissen. Ich will es immer wissen, ich gehe dem immer auf den Grund. Ich habe immer die Autografe, wenn sie vorhanden sind oder Abschriften,
0: dabei. Da kommen wir dann auch noch zu Stichwort Interpretation. Aber was mich erstmal interessiert, ich sagte schon, Sie waren selber Chorknabe. Haben Sie das freiwillig gemacht oder war da auch ein sanfter Druck von der, haben Sie ja gerade erzählt, pädagogischen Mutter? Nee, überhaupt
1: nicht. Wir waren da in der Kirche und die haben einmal im Monat gesungen. Ich habe einfach gesagt, Mama, da möchte ich gerne hingehen. Das war für mich wirklich ein Herzenswunsch, da gehen.
0: Und wann war Ihnen klar, dass Sie selber die Musik als Laufbahn einschlagen wollen, Chorleiter und Dirigent werden wollen? Kam das auch schon im Chor? Das
1: kam sehr früh, das war mit zwölf eigentlich für mich klar, dass ich Dirigent werden wollte dass ich selber mal einen Knabenchor dirigieren möchte. Und es war auch schon immer mein Wunsch, mal einen der großen Knabenchöre zu dirigieren. Irgendwie hat sich jetzt das, die Führung einfach gegeben.
0: 2007 haben Sie in Solothurn begonnen. Wie war denn das damals? War das für Sie so ein bisschen Bonus, dass Sie selber auch aus diesem Chor kamen? Das ist ja oft so, auch bei anderen Knabenchören.
1: Das war wirklich so aus die Männerstimmen haben sich gewünscht, dass ich komme und die Elternschaft, die Stelle ist damals ausgeschrieben worden, aber es gab wirklich eine breite Front, die mich unglaublich unterstützt hat damals. War eigentlich klar, dass die mich wollten. Für mich war das nicht eine einfache Entscheidung. Ich war damals kurz vor dem Absprung nach Düsseldorf an die U-Bahn, Deutsche U -Bahn, am Rhein. Da war Tobias Richter Intendant und ich hätte ein Angebot gehabt, habe mich dann aber für den Knamgo entschieden.
0: Bei Ihrem Vorvorgänger, Georg Christoph Biller, war das ja auch so, Stichwort Bonus, aus dem Chor gekommen zu sein. Ihr Unmittelbarer Vorgänger, Gottold Schwarz, hatte zwar in den Tomaner Chor hineingerochen, aber ist dann wegen Heimweh wieder von der besorgten Mutter rausgenommen worden. Sie selber kommen nun überhaupt nicht aus dieser mitteldeutschen Leipziger Tradition, Schweizer und katholisch. Da mussten einige Traditionalisten im Thomaner Chor und dessen Umfeld auch ziemlich schlucken, das weiß ich. War Ihnen denn bewusst, dass solche Ressentiments, auch unterschwellige Ressentiments vielleicht kommen können?
1: Ja, klar, dessen war ich mir bewusst. Meine Vita, oder ich muss sagen, eigentlich die Vita unserer Familie, die geht ja wirklich stark in beide Konfessionen rein. Also man wird ja geboren mal, ja, und meine Mutter war katholisch, also ergo bin ich katholisch geboren worden. Und dann hat meine Mutter die Pfarrerin der Stadtkirche, der reformierten Stadtkirche kennengelernt, Veronika Thurneisen. Und die Veronika Thurneisen, die saß jeden Mittag bei uns zum Mittagstisch. Und ich kann mich erinnern, wir haben uns manchmal gestritten über, über gewisse theologische Fragen und über Texten, über Bach. Und die Freundschaft hat bis heute angereicht mit ihr. Und am Samstag habe ich am Abend in der reformierten Kirche Orgel gespielt. Ich bin eigentlich wirklich zwischen den Welten aufgewachsen und habe mich dann auch entschieden, in Bern und in Zürich evangelische Kirchenmusik zu studieren. Ich habe ja eine klassische Kantorenausbildung da gemacht, Kirchenmusik, bei Beat Schäfer in Zürich im Chorleitung. Ich habe mich da einfach immer sehr wog gefühlt bei der evangelischen Kirche, weil eben halt Fragen wie die Stellung der Frau, die für mich eigentlich keine Fragen mehr sind heute, also für mich gehört das nicht mehr diskutiert mich unglaublich beschäftigt haben und ich das nicht verstehen kann dass ich mich manches Duell auch in Solothurn mit Mitgliedern des Domkapitels geliefert habe, um solche Fragen
0: nicht zu klären, aber zu diskutieren. Also ich würde ja auch sagen, dass ein Katholik oder ein Mann, der die katholische Tradition, katholische Liturgie kennt, durchaus auch im lutherischen Gottesdienst heimisch sein kann, wie er in der Thomaskirche gepflegt wird. Es ist ja doch so, dass vielleicht manche Katholiken sogar einen engeren Bezug zum Gottesdienst in lutherischer Tradition haben als manche Protestanten. Ja, dem ist sicher so.
1: Also ich denke, ein reformierter Predigtgottesdienst in der Schweiz unterscheidet sich deutlich mehr, als sich jetzt
0: die Liturgie in der Thomaskirche von der katholischen Kirche jetzt in Solothurn unterscheidet. Den Katholiken, Andreas Reitzer haben wir gerade behandelt, der Schweizer, das ist ja auch ein ganz interessantes hm. Phänomen. Im Moment in unserer Region hier in Mitteldeutschland sind ja etliche Schweizer als in Anführungszeichen Gastarbeiter im Kulturbetrieb tätig. Ich nenne mal den designierten Intendanten des Magdeburger Theaters, Julien Chavaz. Dann haben wir Simon Gaudenz, Generalmusikdirektor in Jena und Philipp Bach, Generalmusikdirektor in Meiningen. Da stellt sich die Frage für mich, was macht denn den Osten Deutschlands für einen Schweizer so interessant als Arbeitsfeld?
1: Ich denke einfach, die Kultur, die sich hier aufgebaut hat über Jahrhunderte hinweg, das ist schon was ganz Tolles. Und ich habe schon als Knabe hier rüber geschiet. damals waren die Grenzen noch zu. Wir waren im Knabenkurt in der damaligen DDR, auch in der Tschechoslowakei, wir waren zu Gast. Und mich hat das tief beeindruckt, einfach die Art und Weise, wie die Menschen da gesungen haben, was die für eine Kultur haben und wie wichtig das ist. Und das ist schon ein Vorzeigeobjekt
0: für mich, was die Kulturarbeit betrifft. Und das denken Sie, reizt Schweizer hier zu arbeiten auch? Oder hat das Land einfach zu viele begabte Leute und muss Kulturmenschen, Musikmenschen exportieren?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich meine, wenn man ja guckt, wie viele deutsche Staatsbürger in der Schweiz arbeiten, was wir ja auch sehr schätzen und in führenden Positionen. Und ich denke gerade auch im Gesundheitsbereich, die Ärzte und alle Ärztinnen. Ich kenne viele, etliche haben bei mir in Zürich, Zürcher Bachchor gesungen. Ich denke, das ist ein Austausch und das ist wichtig.
0: Nun ist die Schweizer Mentalität, ich kenne sie, glaube ich, ganz gut, sehr von Höflichkeit geprägt, von Zurückhaltung. Man sagt nicht dem Gegenüber immer gleich, was man so denkt. Nun gab es ja diesen offenen Brief einiger Thomaner der Oberstufe, die sie als Thomas Kantor, muss man schon sagen, vehement ablehnten. Nun kann man sagen, natürlich ein Drittel dieser renitenten Thomaner ist inzwischen weg. Die haben Abitur, zwei Drittel sind nur noch da. Ich sage mal, haben Sie es in den ersten Proben in dieser Woche jetzt geschafft, diese zwei Drittel für sich einzunehmen, ich sage mal, mit dem sprichwörtlichen Schweizer Charme. Ich muss grundsätzlich sagen, wir hatten eine unglaublich tolle Zeit jetzt. Wir waren in
1: Ochsenhausen, äh, Chorfreizeit, das heißt Freizeit, Chor, Arbeit. Am Morgen haben wir geprobt, am Abend haben wir alles noch geprobt. Die haben mich aufgenommen, das hätte ich nie so erwartet, wie eine große Familie. Auch die Großen? Auch die Großen, ja wirklich, also ich war tief bewegt, muss ich ehrlich sagen, wie sich das ergeben hat und auch mit Pädagogen, mit dem ganzen Team, unglaublich berührend, wie wir uns da zusammen haben.
0: Also dann mag das ja vielleicht stimmen, was ich gehört habe, dass diese Opposition gegen Sie vielleicht gar nicht mit Ihrer Person zusammenhing. Wir haben auch etliche ehemalige Tomana gesagt, es ging darum, dass die Thomana zu wenig in den Findungsprozess eingebunden waren, dass sie eigentlich damit Probleme hatten und nicht mit Ihnen so sehr als Person.
1: Ich bin ja immer auf die Jungs zugegangen, auf alle, die auch dann in Opposition gegangen sind. Wir haben uns ja leider nur bei Zoom treffen können. Im Dezember hatten wir uns ja live getroffen und ich habe erst mal für alles eigentlich Verständnis, weil ich finde, man muss die jungen Leute ernst nehmen und wir wollen ja aus den jungen Menschen, die wir im Alumnat erziehen, in Anführungszeichen, wollen wir ja mündige Menschen machen und dann haben die eine eigene Meinung und die Meinung passt vielleicht nicht immer ins Bild, das wir haben oder das ich als Thomas Kantor auch habe und da gilt es manchmal, leer zu schlucken. Wir sagen auch bei unserer Tochter, wir möchten ja gerne eine Tochter haben, die selbstständig ist, die mal aufbegehrt, die feministisch veranlagt ist. Dumm ist nur, dass wir sie noch zehn Jahre <lacht> bei uns haben müssen, und Ertragen müssen. Also ich meine, das ist eine Herausforderung. Erziehung ist eine Herausforderung. Das ist im meinem nicht anders. Das ist eine große Familie. Da kommt Opposition, die tut manchmal weh. Das hat schmerzlich wehgetan. Aber damit muss ich umgehen können, wenn ich in der Position arbeiten will.
0: Und das ist ja auch keine spezielle Geschichte des tomana -Kurs. Es gibt ja bei jedem Leiterwechsel eine solchen. Elite. Dekorsprobleme. Also ich denke, Sie werden das wahrscheinlich schon meistern. Ja, ja,
1: absolut. In Zürich habe ich das genau gleich erlebt. In Bern auch. Das hat immer eine Zeit gebraucht. Aber ich kann Ihnen sagen, so schnell wie beim Thomana chor bin ich noch nie beim Chor aufgenommen worden.
0: Gab es irgendwelche besonderen Erlebnisse,
1: die das unterstreichen aus den letzten Tagen? Ich glaube, es ist immer so, wie du den Wald pfeifst, pfeift es dann auch zurück. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man einfach die Jungs wirklich ernst nimmt. Ich meine, ich habe einen Neunjährigen da, der mich mit großen Augen anguckt ja, mich vielleicht nicht richtig unterscheiden kann von Jan Sebastian Bach. Ich bin einfach der Thomas Kantor. Und dann gibt's 16, 17-Jährige, die haben ganz andere Ansprüche. Und dann gibt's die 13-Jährigen voll in der Pubertät. Ich denke, ich versuche einfach auf die Jungs zuzugehen und mit jedem Alter mit ihnen was zu machen, mit ihnen zu diskutieren, sie auch zu fragen, wie es ihnen geht. Ja, also ich will ja mit den Jungs Musik machen und ich kann ja nicht mit den Jungs Musik machen, wenn ich nicht weiß, wie es ihnen geht. Ich denke, diese Offenheit braucht's. Und die gebe ich Ihnen und dann kriege ich auch was zurück.
0: Und da geben Sie mir jetzt das Stichwort Programm des thomana kurs in nächster Zeit. Wir haben am Anfang des Gesprächs schon über Johann Sebastian Bach gesprochen. Andreas Reitze, er ist ja gesetzt, würde ich mal sagen, als Eckpfeiler. Das erwartet die Welt, die nach Leipzig kommt und die Thomana hört. Angefangen von den Kantaten zur Kirchenjahreszeit, passend bis zum Weihnachtsoratorium. Kommt es Ihnen dabei frage ich jetzt mal auf einen womöglich neuen Zugang zu Bach an oder ist es in erster Linie Traditionspflege für Sie? Also ich bin immer am Anfang, Bach ist
1: Ende und Anfang und Anfang und Ende, ja. Ich denke, da ist man immer auf der Suche. Das Gewandhaus hat ja einen Chefdirigenten, Andres Nelsons, da ist drei Monate da, dann ist er mal weg. Dann haben die Gastdirigenzen, die sind mal da, dann sind sie weg. Der Thomas-Kantor, der ist das ganze Jahr da. Und ich denke, da braucht es immer wieder neue Zugänge, um das Gewandhausorchester auch zu begeistern. Und ich denke, das ist die die große Arbeit. Also man ist immer am Anfang. Bei, immer. bei Das mit. ist auch ein
0: ganz wichtiger Punkt, Andreas Reitze. Stichwort Gewandhausorchester. Man hatte im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte immer mal den Eindruck, dass die Gewandhausmusiker den Dienst in der Thomaskirche, sag ich mal, ganz vorsichtig, vielleicht nicht ganz so ernst nehmen wie im großen Konzert oder bei Opernpremieren. Also da gilt ja auch für Sie, sich Respekt zu verschaffen vor diesen Musikern, die hier ihren Dienst machen. Das Wort Dienst in dem Zusammenhang hat ja ein bisschen so eine Doppeldeutigkeit.
1: Ja gut, ich denke, die Kantatenaufführung in der Thomaskirche, das ist der eine von drei Säulen vom Gewandhaus. Wir haben zum einen die Oper, wir haben das Gewandhaus, wir haben die Thomaskirche. Und ich denke, das macht ja eben das Gewandhaus aus. Das ist ja einzigartig. Eines der größten Orchester der Welt hat die drei Spielstätten. Kein anderes Orchester der Welt hat das. Es gibt übrigens auch keinen anderen Knabenchor in der Welt, der jede Woche mit einem professionellen Orchester auf dem Level vom Gewandhaus zusammen musizieren kann, das muss man schon sehen und da geben sich die besten Dirigenten der Welt die Klinke jede Woche
0: und das ist eine Herausforderung für mich und der werde ich mich gerne stellen. Nun haben Sie ja, Stichwort Barockoper, ein eigenes Festival auf Schloss Waldeck bei Solothurn. In diesem Jahr haben Sie Monteverdi gemacht, Lincoronazione di Poppea. Kann man da von Ihnen auch neue Impulse im Klang, sage ich mal, erwarten? Vielleicht ein Barockensemble aus Gewandhausmusikern und Musikerinnen. Mir ist natürlich bewusst, dass das mit den Dienstplänen, Stichwort Dienst, alles schwer zu realisieren ist, ist mir klar. Aber haben Sie vielleicht Ideen in diese Richtung? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass Bach für mich nicht gebunden ist an
1: historische Instrumente, obwohl ich damit selber groß geworden bin. Mein großes Vorbild in Bezug auf die Tasteninstrumente ist Anders Schiff. Ja, den bewundere ich seit 30 Jahren. Ich habe vermutlich sämtliche Aufnahmen mit ihm mir gekauft, damals zusammengekratzt, ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich war damals auch in Luzern, als er das ganze Klavierwerk gespielt hat, in zwei Wochen auswendig, das ganze Klavierwerk von Bach. Und der hat ein Singen auf dem Instrument und das stelle ich mir für die Bachs Musik vor. Und das können Sie auch mit einem modernen Orchester machen. Ich habe in Biel, bin ich eingeladen worden, mit dem Bieler Sinfonieorchester Rameau zu machen. Wir haben das auch in hoher Stimmung gemacht. Ich glaube, die haben den Namen noch gar nicht gehört, Rameau. Vermutlich haben die gedacht, das sei eine Nachspeise, eine französische. Dabei ist es einer der größten französischen Komponisten, der genialste Opern geschrieben hat. Und wir hatten so einen Spaß, die waren in der ersten Probe mit hochroten rauchenden Köpfen saßen die da und gar nicht gewusst, dass das so schwierig ist. Und wir nee, nee, müssen wir nicht nochmal haben, bis morgen klappt das. Und ich denke, das ist nicht an historische Instrumente gebunden. Ich denke, es ist die Spielweise. Und wenn wir über historische Aufführungspraxis sprechen, dann gibt es ja ganz viele andere Aspekte auch. Also Aufstellungen, Aspekte von Stimmbehandlung, zum Beispiel Hilder, einer meiner vor 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 Vorgänger, großer Thomas Kantor, hat eine vom musikalisch zierlichem Gesange. Das ist die Schule für den Mozartgesang 1787. Das können wir alles auch anwenden. Ich denke, da sind ganz viele Felder noch zu bestücken.
0: ja? Und da geben Sie mir, Andreas Reitzer, auch das Stichwort Zusammenarbeit. Nicht nur mit dem Gewandhausorchester, Fragezeichen, sondern vielleicht auch mit der Oper Leipzig, die ja nun mit Tobias Wolf abkommenden ja auch einen jungen, ambitionierten Intendanten hat.
1: Genau, also Oper ist meine zweite Liebe, ja. Und Nein, meine erste Liebe ist meine Frau. Die zweite Liebe Kirchmusik und Oper. Und natürlich habe ich viel Herzblut dafür, aber jetzt muss man mal gucken, jetzt bin ich mal angekommen. Und ich möchte nicht ein Thomas-Kantor sein, der einfach nur weg ist, sondern ich will ja da sein. Und ich will ja mit den Jungs auch was machen können, fernab von Musik. Ja? Also es gehört für mich auch dazu. Und Oper braucht viel Zeit. Also bei der Oper sind sie jeden Morgen zwischen 10 und 13 oder 13.30 Uhr am Proben und dann am Abend wieder. Das geht sich nicht aus. Und jetzt komme ich mal an und möchte mal wirklich voll für den Chor, für das ganze Umfeld, auch für meine Kolleginnen und Kollegen da sein. Und dann später, was ich ergeben kann, da bin ich natürlich offen, Das ist klar.
0: Und da natürlich jetzt die Frage, was haben Sie außer Bach, über Bach hinaus, so für die nächsten Monate programmatisch geplant, mit den Thomanern aufzuführen?
1: Also ich denke, ganz wichtig sind ja meine Amtsvorgänger. Von Setus Calvisus werden wir Querite Primum Regnum jetzt machen, passend zum 15. Sonntag nach Trinitatis, Matthäus 6. Das ist schon ganz toll, was da möglich ist. In der Lutherischen Kirche werden einen Teil des Evangeliums wird gelesen, einen Teil werden wir singen. Das ist so eine Hand-in-Hand-Angelegenheit dann. Schein wird natürlich auch kommen. Ja, Juhal, nein, manchein, ja, ja. genau, großer Thomas-Kantor. Tobias Michael habe ich schon einiges auch gemacht. Das ist sicher auch spannend. Kunau ist auch geplant fürs nächste Jahr.
0: Das Sebastian sind, Knüpfer?
1: Ja, genau. Sebastian Knüpfer erforsche mich Gott. Psalm 39 zum Beispiel ist ein hervorragendes Doppelchorstück. Also da gibt es unglaublich tolle Sachen. Wichtig sicher ist mir die neue Musik auch. Ich habe mir da eigentlich als Vorbild auch den Psalm 98 genommen, was heißt, singet dem Herrn ein neues Lied. Wir haben auch über Composer in Residences nachgedacht und haben jetzt Bernd Franke mit einer Komposition beauftragt, die heißt Noch bist du da. Der Haupttext stammt von Rose Ausländer, eine bedeutende jüdische Dichterin. Dann haben wir Herrn Franke noch einen Timotheus-Text vom betreffenden Sonntag dazugegeben. Da schwingt dann auch das matthäus sechs evangelium mit, wo es heißt, man soll sich nicht zu stark sorgen denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Das ist ein gutes Oben für mich als Thomas Kantor, dass ich mir nicht so viele Sorgen machen soll. Und da hat sich jetzt eine wunderbare Komposition ergeben. Und da wollen wir dann anfügen, im nächsten Jahr wird Herr Schleiermacher was schreiben. Sie merken, mit Schleiermacher und Franke, zwei bedeutende Leipziger Komponisten, das ist mir ein großes Anliegen, mit lokalen Kräften, die so toll sind, hier zusammenzuarbeiten. Und natürlich auch Georg Christoph Biller. Also er wird schon eine Rolle spielen in, in meiner Planung.
0: Der ja nun auch interessante Dinge hinterlassen hat, das Kirchenjahr betreffend, auch mit genau. Bluesharmonik und so weiter. Ja. Und Schweizer Komponisten, Fragezeichen.
1: Ja, wird auch was kommen. Wir werden von Ivo Antonini. Werbung caruf S S zum Weihnachtsfest singen. Ivo Antonini ist ein unglaublich klangfanatisch toller Komponist, von dem ich ganz viel gemacht habe und der mich seit, seit Jahrzehnten schon unterstützt und begleitet. Mir fällt auch Willi Burkhardt noch ein. Genau, Gottot Schwarz zum Beispiel hat Willi in eine Wohnung von ihm gemacht, einen kleinen Psalter. Frank Martin, also immer die Frage ist jetzt mehr Schweizer oder mehr Franzose ist natürlich auch die die Messe für Doppelchor,
0: die auch unglaublich gemacht. schwer zu singen ist, ja, muss ich auch genau, sagen,
1: hat Gottotschwarz auch gemacht, Teile daraus, das sind schon äh, die großen Schweizer Namen, ja.
0: Also ein vielfältiges Programm. Würde genau, ich sagen. und nicht zu vergessen
1: natürlich, klar, ich meine Rega. Ich habe mit den Nachwuchstomanen das Nachlied von Rega geprobt, die sind sowas von begeistert von der Musik. Oder ein, ein großer Thomaser kam zu mir und hat gesagt, Herr Reize, finden Sie Schütze auch so cool? habe ich gesagt, ja, ich finde ihn auch cool.
0: Und ich ergänze, ich finde Schütz auch cool. <lacht>
1: ja, und vergessen natürlich nicht, die Bachmatetten, die sechs, die großen jetzt, die waren immer im Repertoire. Das wird auch unser Ziel sein, das
0: wieder so zu haben, dass die einfach da sind. Vorletzte Frage, Andreas Reitze, Planung für die Zukunft, auch nach der Pandemie. Jetzt, es ist ja ein Jahrgang doch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden durch Corona. Wie wollen Sie Nachwuchs für den Chor finden? Und vielleicht auch ein bisschen provokante Frage, ist das Modell Knabenchor überhaupt noch zukunftsfähig? Also man, zuerst zum Nachwuchs. Ich glaube, wir sind voll im nach So viele wie jetzt hat es schon lange nicht mehr gegeben. 106 Thomas. Kurze Zwischenbemerkung, das muss man erklären. Die Thomaner bezeichnen sich selber als Thomaser. Das wissen vielleicht nicht alle. Ja, 106 Thomaser, das spricht doch schon für
1: sich und ich habe auch erfahren, dass kein einziger Thomaser wegen der Pandemie aufgehört hat. In diesen beschwerten Bedingungen sind die Familien und die Thomaser alle zum Chor gestanden, zur Kultur, zum Singen, was das unglaublich ist. Das war übrigens in doch nicht anders, wir hatten keinen einzigen Austritt das sagt auch was für Singen und für die Kultur. Also grundsätzlich denke ich, der Knabenchor ist überhaupt kein Auslaufmodell. Ich finde das sogar im Gegenteil top aktuell, weil eine Knabengruppe, eine Junggruppe in sich einfach ganz anders funktioniert als eine gemischte Gruppe. Ist was ganz wertvolles. Wir haben ja auch zwei Kinder zu Hause, meine Frau und ich. Der Laurin, der ist sechs Jahre, der Florina ist neun. Sie ist ein Mädchen, wie es im Buch steht, und Laurin ist ein Knabe, wie es im Bilderbuch steht. Und die sind schon auch unterschiedlich, Mädchen und Knaben, und ich finde, in solchen Gruppen wird das auch gestärkt. Es wird das Selbstvertrauen gestärkt auch unter Knaben, und das finde ich ganz wichtig. Und unsere Florina ist die begabtere Sängerin als unser Laurin, das heißt, Mädchen haben genau die gleichen Möglichkeiten und sollten die genau gleichen Möglichkeiten erhalten zu
0: singen. Wie die Knaben auch. Was das ja nun leider noch nicht überall der Fall
1: ist. Nicht überall, aber ich meine, Wernigerode zum Beispiel, den Rundfunkchor, da gibt es eine ganz, ganz hochstehende Mädchenchorarbeit. Es gibt hier das Skola in in Leipzig auch. Also das gibt schon Hannover Mädchenchor, das ist einer der besten Chöre in ganz Europa. Und grundsätzlich finde ich einfach, dass im Sport zum Beispiel die Jungen ja auch nicht mit den Mädchen zusammen im 100-Meter-Lauf antreten. Nicht, weil die Mädchen schlechter sind, sondern weil die Mädchen anders sind. Und bei den Erwachsenen ist es ja auch so. Und das finde ich, diese kulturelle Vielfalt, die müssen wir uns bewahren und
0: auch äh, schützen. Heute Nachmittag um 15 Uhr, Andreas Reitze, werden Sie in der Leipziger Thomaskirche in das Amt des Thomaskantors eingeführt, in das Amt des 18. Amtsnachfolgers von Johann Sebastian Bach. Hand aufs Herz klopft es etwas?
1: Ja, ich, ich denke, jetzt unglaublich ich, toll, was da alles vorbereitet wird mit so viel Herzblut von verschiedensten Seiten, auch von der Thomaskirchgemeinde. Ich habe ein bisschen was mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, dass doch etliche ehemalige Sinkknaben aus Solothurn anreisen werden. Und da klopft es eigentlich wegen den, den Menschen, die da sind. Das Herz hat schon länger geklopft jetzt. Das war eine herausfordernde Zeit mit Pandemie, mit mindestens drei Jobs, die ich parallel erledigen musste das letzte halbe Jahr. Aber es schon klar ist, das ist schon ein wunderbarer Ort, diese Thomaskirche und zusammen mit der Kirchgemeinde, mit, mit der Stadt Leipzig und dem Allomaten, Jungs, ist es schon eine, eine Riesenherausforderung, auf die ich mich sehr freue.
0: Ja, ganz herzlichen Dank Andreas Reitze für dieses Gespräch und für diese interessanten Informationen über Ihren Werdegang und über das, was Sie vorhaben als Leipziger Thomas Cantor als 18. Amtsnachfolger von Johann Sebastian Bach. Die Motette zur Einführung heute Nachmittag um 15 Uhr ist leider völlig ausgebucht, aber es wird ja in den kommenden Wochen. Wochen und Monaten noch zahlreiche weitere Möglichkeiten geben, Andreas Reize mit seinen Thomanern in der Thomaskirche zu erleben. MDR Klassik.